0: Salut à toi et bienvenue sur Young Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans ton activité pour te poser les bonnes questions et te permettre de passer à l'action sur des thématiques importantes pour ta vie de freelance. Et si tu suis le podcast depuis un moment, tu sais que j'aime bien dire que les freelances sont des entrepreneurs et que développer cet état d'esprit du freelance entrepreneur c'est hyper important. Aujourd'hui dans cet épisode, on accueille Antoine Legendre, freelance devenu réellement entrepreneur selon la définition de base, quand il a fondé Freebie, un outil de gestion intelligent de notre activité de freelance qui personnellement me change déjà la vie et me permet de gagner beaucoup beaucoup de temps. Et avec Antoine, on s'est tout de suite très bien entendu parce que on a tous les deux des visions proches de ce que ça représente d'être freelance entrepreneur et aussi une démarche très similaire dans nos projets respectifs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on concilie nos activités de freelance pour bien sûr faire le métier qui nous passionne, mais aussi pour générer du revenu, un revenu suffisamment élevé qu'on réinjecte ensuite dans des projets entrepreneuriaux qui nous inspirent, au service des personnes qui nous inspirent. Et dans le cas de nos deux projets, ce sont vous, les freelance. Pour moi, ce projet, c'est Surf en Freelance et ce podcast, Surf en Freelance dont vous avez peut-être déjà entendu un peu parler dans les précédents épisodes. Et pour Antoine, c'est donc Freebie. Dans notre échange, on retrace donc tout le parcours d'Antoine, de sa vie de freelance en tant qu'UX designer, jusqu'au moment où il se rend compte que c'est à lui de répondre à un problème qu'il rencontrait dans son activité, en créant un produit, un service, celui qu'il développe aujourd'hui sous sa casquette d'entrepreneur fondateur de Freebie. On a donc pris le temps de détailler chacune des étapes dans le lancement de ce projet-là, pour te donner des clés sur la création de projet. Et vous verrez donc qu'il y a plein éléments très importants dans cet épisode pour ton activité et la gestion de tout projet, quel qu'il soit. Donc, je te laisse directement te plonger dans les échange et on se retrouve à la fin. Ah oui, et désolé pour les petits bruits de micro qui tapent parfois. Oups du coup, salut Antoine. Salut Thomas. Ravi de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Il euh, y a plusieurs choses dont je veux parler avec toi aujourd'hui. Je veux parler de ta vie de freelance, que tu es aussi freelance, même si euh, je pense que les freelances te connaissent aujourd'hui comme le fondateur de, de Freebie. Pour cette merveilleuse solution de, d'aide à l'administratif, la facturation, tout ça, dont on parlera après. Mais euh, pour commencer et mettre un peu en jambes pour que les gens apprennent à te connaître aussi, c'est euh, la première question que j'aimerais te poser. C'est comment et surtout pourquoi tu es devenu freelance au début
1: Carrément. Bah, écoute, moi, j'avais envie de bosser euh, assez rapidement euh, en tant qu'indépendant et je le savais déjà assez jeune mmh. euh, parce que du coup moi j'étais en... du coup je me suis spécialisé en web design donc j'ai fait une licence à l'EMI et du coup c'est des troncs communs en fait qui où tu fais design, développement et marketing la première année et ensuite tu te spécialises dans un des trois domaines euh, en seconde et troisième année. Moi j'ai pris le design et ensuite je me suis spécialisé en UX et, euh, et du coup j'ai bossé pendant trois ans et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire dans le web et qu'il y avait pas mal d'argent à euh, donc on pouvait vraiment faire pas mal d'argent euh, en bossant et, euh, et moi j'étais plus du genre euh, fêtard à l'époque et euh, <rire> pas du tout. Euh pas du tout dans le, dans le travail ouais. et, euh, et c'est euh, grâce à cette école en fait que j'ai vu qu'on pouvait réaliser des petites missions qu'on pouvait avancer avoir un statut facilement donc t'étais déjà freelance à l'école en fait j'ai, je me suis mis ouais en deuxième année euh, directement au okay. freelance euh, justement parce que j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit Antoine est-ce que t'es dispo pour pour bosser sur un site web d'un ami et moi j'avais pas de statut j'avais jamais codé euh, un site et, euh, et je me suis dit ouais grave <rire> je me suis dit ouais grave et, euh, et donc du coup c'est là que je me dis ok bah comment on fait pour euh, pour avoir un statut, comment on fait pour ouais. créer un site et, euh, et j'avais eu un an et demi de, de cours donc avec des notions quand même pour pour bosser euh, mais j'avais pas du tout toutes les compétences quoi mais euh, mais au final c'était un petit site vitrine ouais. donc c'était pas du tout euh, un gros travail et euh, donc j'ai dit go je me lance et c'est grâce en fait à cette mission là que j'ai créé mon statut puis que j'ai cherché comment faire pour euh, <rire> tout développer Et as mis les pieds dans le plat quoi tout à fait et ouais. plié okay. dans le plat direct et après euh, regarder ce qui se passe quoi <rire> et du coup euh
0: du coup pour résumer en fait la raison pour laquelle c'est plus par opportunité qu'autre chose mais tu te disais euh, tiens il y a il y a un truc à faire pour euh, pouvoir avoir de l'argent et avoir une vie un peu confortable
1: même quand tu étais étudiant mmh. alors que euh... mais en fait j'avais pas du tout d'argent ouais. <rire> parce que moi j'ai une famille qui est pas très riche de base et, euh, et du coup j'avais pas du tout de d'argent en fait et, euh, et je sortais le soir alors que je pouvais pas <rire> et, euh, et donc je me suis dit en fait euh, pourquoi pas euh, bosser et euh, faire un peu de cash et ensuite euh, ouais. pouvoir s'amuser tranquille
0: et du coup faire des sites plutôt que bosser à McDo par exemple voilà, euh...
1: exactement et moi j'avais pas du tout envie de bosser un, un petit boulot ou juste comme ça on, on avait les compétences pour et on commençait à apprendre plein choses dans le web et euh, pour, pour travailler, et je me suis dit bon bah attends, les prix sont quand même assez relativement cool, euh, pourquoi pas se lancer tout de suite, et justement pendant que je suis à l'école, pour que euh, je puisse euh, une fois arrivé sur le marché, avoir euh, trois ans d'expérience avec euh, ouais. mes clients, savoir parler des clients, euh, des missions déjà en cours, et de, d'arriver sur le marché en fait euh, un peu plus avantageux que les autres qui commenceraient peut-être à chercher des clients à ce moment-là. Quoi. Et du coup, euh, tu fais plusieurs années de freelance à l'école mm. Et quand tu finis l'école, tu te lances direct à plein temps à ce moment-là, ou t'es passé par un job après Alors un peu des deux. Euh, En gros, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Peugeot et euh, pendant six mois. Et là-bas, ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé en free. Et en fait, ils m'ont, okay. ils m'ont même proposé un job en CDI et euh, j'ai refusé. <rire> j'ai refusé parce que j'avais pas du tout envie d'être euh, cloîtré là-bas. Ouais. J'avais envie de passer par là mais j'avais pas envie de rester des années et, euh, et donc du coup, j'ai négocié un 4 5 ème euh, pour être pris du lundi au jeudi euh, en freelance. freelance chez eux quoi. Ce qui me permettait en fait d'avoir le vendredi et le week-end et le soir pour gérer mes autres clients et, euh, et de pouvoir avancer. j'avais pas envie d'être en 5e, ouais. mais j'avais envie d'avoir une mission fixe en fait pour commencer. Et, euh, et en fait, chez Peugeot, c'était top parce qu'on était dans le studio du X euh, en recherche et développement. Où on s'occupait de euh, tout ce qui est tout ce qui est parcours de mobilité et on s'occupait des écrans dans les voitures autonomes pour euh, occuper les gens qui vont arrêter de conduire dans pas trop longtemps. Et donc, c'était vraiment du moment où il se lève le matin jusqu'au moment où il rentre chez lui avec euh, tout euh, toute son espace de mobilité. quoi. Et, euh, et avec des applications pour, euh, justement, les faciliter leur vie dans tous les jours. Quoi.
0: Comment tu as réussi à le convaincre, euh, ce client-là, du coup, de lui dire qu'il te propose un CD et que toi, tu lui dises en fait, non, euh, ce que je préfère,
1: voilà mes conditions, c'est ça, 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 et qu'il, qu'il accepte Parce qu'il voulait vraiment le garder bah ouais, et je me suis un peu rendu indispensable quoi. Et, euh, et c'est vrai que les six mois de stage, c'est comme si j'étais déjà, euh, ouais. enfin, j'ai, pris, euh, j'ai pris ma place là-bas quoi. Et, euh, et du coup, à la fin, bah, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un en UX et, euh, et moi j'étais dispo et j'ai, ils m'avaient formé pendant six mois, euh, euh, donc forcément. Euh, ah, ils voulaient pas recommencer le processus Ils voulaient pas recommencer le process. Ils étaient contents de bosser avec moi et moi j'étais content de bosser avec eux. Et du coup, je me suis permis de, de négocier ça pour être sûr de ne pas arrêter mon activité de freelance parce qu'en fait, la problématique quand tu fais ça, c'est que si t'es en cinq cinquième dans une boîte en CDI, euh, qui est une grosse boîte, en fait, tu ne parles plus jamais, quoi. Ouais, 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 c'est clair, on retrouve les problématiques
0: de... Ouais. Tu, tu te restes dans ta bulle et tu ne vois pas tout ce qui se passe derrière. Tu avais combien d'autres clients, du coup, à gérer le soir, le week-end et le vendredi 14. 14 <rire> Direct à ce moment-là, à la fin d'école À ce moment-là. Ah ouais Ouais, c'était le bordel. <rire> mais tu m'étonnes. Mmh. Ah, mais, et du coup, ça revient à ce que tu me racontais la dernière fois, qui est de dire, euh, bah, avec tous ces clients et toutes ces, ces choses à produire t'as pas le temps de gérer euh, ta boîte, entre guillemets, c'est ça hein J'avais plus
1: rien. <rire> j'avais plus le temps. Euh, justement, je pensais que ça allait le faire avec le vendredi et d'avoir un jour par semaine et pour faire ça. Mais du coup, je passais tout mon vendredi à faire ça, en fait. Donc, euh, Et les clients, ouais. je leur répondais une semaine après, donc c'était pas possible. Et, euh, et, et je pensais que j'allais pouvoir gérer les deux le soir, le week-end et tout. Mais c'était impossible parce que j'avais pas, du coup, un outil qui permettait de gérer mon activité. Quoi. Ouais, ce qui arrive à Freebie, du coup, derrière, tout à euh, fait. on reviendra dessus. Mais... Euh,
0: ces 14 clients, ils sont tous arrivés d'un coup non. Ils arrivent à petit à petit. Est-ce ouais. que c'est pas aussi euh, toi un moment qui a abusé à vouloir trop en prendre Aussi,
1: <rire> aussi, aussi. Par contre, c'est pas des 14 clients simultanés où je okay. bossais tous les jours dessus. D'accord. Euh, c'était plus euh, j'ai, des moi, projets en cours. Quoi. C'est des projets en cours. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'aime pas du tout le one shot. J'aime pas les, les missions. où Tu payes une journée pour faire ci, pour faire ça, ouais. et faire un petit truc et partir. Moi, j'aime bien accompagner le client du début à la fin des missions là où je peux le faire ben, par rapport à mes compétences, mais euh, j'aime pas juste prendre du one-shot. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est toujours instaurer une relation de confiance avec mes clients. Et du coup, euh, je, travaille, je leur disais, je travaille, je coûte temps par jour. Euh, votre projet va durer de temps à temps à peu près parce que mes dispo, c'est là, 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 là. Ouais. Euh, je sais pas exactement combien ça va me coûter mais ça va coûter environ ce prix-là. Et tous les mois, on fait une facture et on regarde le temps que j'ai passé sur le projet, on fait une facture et on paye. Ouais. Et euh, comme ça, ça permettait en fait de ne pas avoir une des deux parties qui se fait avoir parce que soit c'est le freelance <rire> qui facture trop ouais. au forfait et donc du coup euh, bah, il gagne plus d'argent et donc du coup le client euh, il est euh, également enfin il est il est il, il est pas avantagé, quoi enfin il gagne pas ouais, euh, il paye pas au juste prix et euh, et d'un autre côté si c'est le client bah c'est l'inverse c'est le, le freelance qui va ouais, trop travailler alors que là exemple. c'est
0: vraiment une espèce de relation vertueuse que c'est Tout de à fait. et en
1: fait le le client si tu travailles bien qu'il est content et que tu es sincère avec lui en fait il, il, a, il a il a aucun problème à te payer mmh. et au contraire c'est lui qui qui a pu tu que tu bout facture sur le, le bouton de paiement s'il si est content tu vois. Ouais, c'est clair. Et, et donc c'est pour ça que ça a facilité euh, énormément la, la relation avec mes clients ce, cette, cette méthode là
0: ok et euh... Du coup, quand t'as tous ces clients-là, comme tu disais, euh, t'avais pas le bon outil pour gérer euh, toute la partie administrative de ta boîte à côté et faire en sorte que tu sortes les factures au bon moment, etc. C'est quoi les, les gros pain points, les grosses douleurs que tu ressens à ce moment-là en te disant, oh, putain, euh, j'ai pas un outil pour, et c'est quoi le, le ce qui vient après le pour?
1: Ben, c'est, c'est marrant parce que c'est un client qui m'appelle un jour et qui me dit, Antoine, t'es dispo pour bosser sur, sur tel projet. Et je lui dis, je sais pas. <rire> et dit, je lui ai dit, je ne savais pas, et je savais pas où j'en étais, je ne savais pas si je pouvais en prendre d'autres, je ne savais pas si où est-ce qu'ils en étaient mes projets euh, en cours puisque j'avais plus le temps de les gérer aussi. Mm. Euh, j'avais pas en fait de, 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 de d'outils qui me permettaient de savoir où j'en étais sur mon activité, si j'étais rentable, pas rentable, si je pouvais prendre d'autres clients, si je pouvais pas. Euh, quand est-ce que je vais payer mes charges J'avais pas ça en fait, donc j'avais pas de visibilité, ouais, le flou c'est, total. Flou total en fait. et c'est aussi pour ça que j'en avais 14, c'est parce que je disais oui, 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 oui euh, pas de problème, je peux le faire et puis de toute façon, de toute façon à partir du moment où le client t'appelle, du moment où tu commences à travailler, le moment où tu as Payé, ouais. euh, c'est jamais euh, en même temps quoi donc euh, il ouais. y en a un qui te dit oui puis après l'autre qui te paye puis l'autre, un autre qui t'appelle et en fait c'est, du coup tu, ça permet de quand même de gérer les clients euh, parce que tout arrive pas en même temps ouais. mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué
0: quoi. c'est marrant je pense que j'ai vécu un peu la même chose au début et je pense que c'est une espèce de, de frénésie dans laquelle tu te lances au départ euh, moi la première année quand je me suis lancé en freelance à plein temps je sortais d'une année où j'étais en alternance et à l'école et j'étais en freelance à côté et à la fin de cette année, je me lance et je me dis euh, « En fait, tout le monde là, mon ancienne boss, ma directrice de master, etc. m'ont toutes dit « C'est une erreur, tu devrais aller dans l'agence avant ». Et du coup, moi, j'étais dans une espèce d'énergie où je me disais « faut que je prouve à tout le monde que ça marche, que je peux gagner ma vie, même mieux que tous. » Et du coup, je suis allé comme un porc. <rire> J'ai pris tout ce qui passait. J'avais beaucoup trop de missions. Et pareil, je me suis grillé et je ne savais pas. Comme tu dis, ce flou-là, ça me parle beaucoup. Je pense que ça parle aussi à beaucoup de freelances qui sont au début. Et dès que ça commence à bien marcher, tu es là, oui, 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 oui. Et tu te retrouves à un moment à te dire, oh, putain, en fait, comment je vais réussir à faire tout ce travail dans le mois qui arrive et en plus à gérer euh, bah, les autres choses que j'ai envie de gérer et que j'ai envie de faire qui sont parfois les raisons
1: pour lesquelles on se lance en freelance c'est de faire des trucs à côté. Bah, c'est ça et puis c'est le ce moment où tu tu cherches des clients t'es au tout début et on te ouais. propose des missions donc euh, t'es pas en train de dire bah non. <rire> non non dit, bah, non bah, je ouais. cherche mais j'en veux pas. En fait. Bah ouais. Alors que non tu dis ouais 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 et puis en fait c'est le fait aussi d'avoir dit oui je pense qui a fait que bah, c'est ça qui a fait que tu dois gérer, tu dois apprendre à gérer. Apprendre à gérer bah, et se professionnaliser en quelque c'est sorte. Ça. Et c'est un peu le pas la, la pression, mais d'un côté, euh, tu as les objectifs et tu as les choses à, à faire et à rendre. Donc, euh, c'est des fois plus motivant que, que si tu avais, ouais, peut-être, euh, prendre un petit client euh, plus tard. Euh. Ouais.
0: Et du coup, euh, à partir de ce moment-là où tu as cette prise de conscience, quand ton client te demande si tu es dispo et que tu dis je sais pas, Combien de temps euh, tu mets à mûrir euh, la réflexion et de dire, euh, en fait, c'est moi qui dois créer cet outil parce qu'il n'existe pas
1: Deux mois. Deux mois Ah ouais, ça allait vite. Ouais, ça allait hyper vite. C'était fin 2016, euh, septembre 2016 à peu près. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à veiller et à trouver en fait un outil pour moi. Je n'étais pas du tout parti. Pour... Je me suis pas dit, oh, j'en ai pas, je vais le faire. J'ai ouais. dit, euh, <rire> oh, j'en ai pas, j'en ai besoin, qu'est-ce qui existe et, euh, et en fait, tout ce que j'ai trouvé, c'était des outils de facturation uniquement de la facturation mmh. qui pouvaient générer des factures etc mais il n'y avait pas d'outils de gestion complet et dédié aux indépendants en fait et les problématiques c'est qu'il n'y avait que des, 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 des espèces d'Excel dans un SAS avec une couche de design mais il n'y avait pas d'automatisation et pas d'intelligence et c'était les deux problématiques qui m'ont fait en fait euh, vraiment bosser dessus. Ouais. Mais à la base, j'ai quand même fait un petit proto dans ma chambre parce que j'avais quelques notions de code et du coup, j'avais fait un proto avec un thème HTML et un peu de PHP où j'avais la liste de mes clients. Je pouvais ajouter des clients à la main. je pouvais Dès qu'ils m'avaient payé, je rajoutais un virement de 1000 euros. Dès que j'avais une facture, je l'importais dedans. Et euh, mais en fait, c'était trop fastidieux. quoi, Il y avait un, Ça centralisait tout, mais je vais quand même faire plein d'actions à côté. Et ouais. c'est ça en fait, c'est en créance prototype que je me suis dit, ouais, mais comment on s'incro... enfin Comment on ajoute les clients automatiquement Comment on synchronise les Comment on récupère les moments bancaires Comment on les ajoute en compta automatiquement okay. Et en fait, j'avais besoin de ça pour vraiment me faire gagner du temps pour gérer mes clients. C'était, c'était, c'était pas en fait, j'avais pas besoin d'un outil pour en fait faire la même chose que dans un Excel. J'avais vraiment besoin que ça, que je fasse rien en fait parce que j'aimais pas ça l'admin. Ouais. <rire> et je voulais, je voulais en faire le moins possible. Quoi. Et c'est là, du coup, euh, en créant
0: ce proto et que tu te rends compte que. Euh, voilà les enjeux qui me permettraient de vraiment être à l'aise, que tu mmh. te
1: dis, OK, bah, je vais créer euh, ce qui est aujourd'hui Freebie. C'est ça. J'ai vu vraiment les points de friction de mon proto et je me suis dit, OK, bah, comment on améliore ça, ça, ça Et puis après, je me suis dit, attends, c'est trop bien. Il euh, n'y a, a pas d'outil qui fait ça aujourd'hui euh, ouais. comme ça et, euh, et surtout avec euh, une argote nouvelle et qui ne soit pas justement, des comme la plupart des outils comptables, on a un peu cassé tous les codes comptables pour justement avoir un truc qui soit plus simple et qui plaise à tout le monde quoi, ouais. et que n'importe qui puisse l'utiliser euh, facilement. Quoi. Il se passe quoi dans ta tête, du coup, à ce moment-là
0: où, euh... T'as l'habitude de toujours être freelance pour des clients, travailler pour les projets des clients et d'être dans cette réflexion-là, mais pour tes clients. Quand t'as ce truc où tu te dis « Ah, il faut que je crée cet outil », qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu te dis « Je vais arrêter d'être freelance ». Enfin, C'est quoi le, le processus de réflexion que t'as à ce moment-là quoi c'est
1: flou <rire> encore une fois c'est hyper flou euh, c'est ok il faut que je lance ça euh, après je travaille chez, chez Peugeot j'ai un job cool euh, je gagne pas mal de cash ah, et euh, encore chez Peugeot je suis toujours chez Peugeot à l'époque et, euh, et je suis resté pendant presque 8 mois chez Peugeot en, en, en construisant l'outil donc t'avais Peugeot 14 clients et le et l'outil <rire> bon, après les 14 ils sont euh, <rire> au ouais. fur et à mesure il euh, y en a eu beaucoup moins et puis j'ai arrêté aussi d'en prendre quand euh, j'avais Freebie qui passait euh, beaucoup beaucoup mais euh, mais pendant à peu près ouais mois encore j'ai ralenti les clients et euh, pour avoir du temps pour freebie et, euh, et après euh, donc là c'était ouais, on a créé la boîte en mars 2017 et, euh, et je suis parti en mars 2018 de peugeot on fait un okay. an, euh, un an là-bas à bosser le soir, le week-end, quand on a Ouais,
0: donc tu t'es pas dit euh, je vais passer
1: entrepreneur à 100 euh, parce que c'est même pas le cas aujourd'hui en fait d'ailleurs. Bah c'est pratiquement le cas, mais euh, ouais. pas à 100 Mais euh, je pou... à l'époque j'avais j'avais, du, j'avais pas d'argent en fait. Et euh, quand tu montes une boîte sans argent, c'est, c'est impossible. Euh, mais j'avais pas d'argent, mais je savais que tous les mois j'avais un salaire assez conséquent qui permettait de couvrir les frais de la boîte. Ouais. Et donc c'est pour ça que je me suis dit bon bah déjà un truc fixe, euh, je vais avoir du cash qui va arriver, euh, j'ai pas d'argent de base euh, mais je sais que tous les mois je vais pouvoir en injecter donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai cherché directement à, à avancer ouais. comme ça Du coup tu t'es consciemment
0: dit à ce moment là je vais financer le développement de ma boîte avec mes revenus de freelance
1: plutôt que d'aller chercher des investisseurs par exemple. Tout à fait et j'ai fait ça parce que parce que je pouvais déjà je, bah voilà j'avais j'étais bien payé là-bas et que j'avais pas de raison de il fallait du cash pour monter la boîte ouais. euh, et d'un côté je pouvais pas euh, tout arrêter du jour au lendemain pour euh, sans argent pour monter une boîte et d'aller chercher des investisseurs alors que je savais même pas si ça allait marcher si euh, il fallait d'abord faire tous les tests et tout ça avant de se lancer quoi donc euh, en fait le fait de de faire ça en même temps ça m'a permis vraiment de prendre du recul et de pas aller trop vite non plus Ouais. Euh, de ne pas bombarder d'un coup sans, sans regarder autour de moi. Et on a fait beaucoup de tests utilisateurs, on est allé voir nos users, on a fait des focus groupes, on a, on a beaucoup parlé avec eux avant de lancer euh, une seule ligne de design. Ouais. Du coup, c'est quoi euh, C'est cool que tu parles des tests, parce que du coup, la, la prochaine question, c'était
0: euh, à partir du moment où tu as ton proto, tu es tout seul dans ta chambre et tu te dis, OK, il faut que je me lance, c'est quoi un peu, les, les différentes étapes que tu as traversées et comment est-ce que tu as construit ça en te disant, OK, euh, qu'est-ce que je fais en premier Puis où est-ce que je vais ensuite euh, tu t'y prends comment Parce que j'imagine que à ce moment-là, tu pas vraiment d'expérience entrepreneuriale, donc comme tu dis, c'est le flou, tu sais pas trop par où commencer. Comment mmh. tu as fait
1: pour euh, orchestrer tout ça j'ai, Du coup, j'ai la chance d'être en design et, euh, et de pouvoir m'occuper de toute la partie UX, UI mmh. et, euh, et donc du coup, toute la conception et la réflexion, elle, est commencé, enfin, elle a vraiment commencé par là. Quoi. Et, euh, et, et la chance d'être dans ces domaines-là, ça m'a permis vraiment de poser à plat euh, tout ce que j'avais dans la tête par rapport à ce projet et, euh, et ça je pense que c'est une force parce que quand tu dois payer un designer pour faire un projet et que toi t'es même pas tech ou pas design, bah, en fait tu t'es des allers-retours de ouf ouais. alors que je pense qu'une des forces c'est que, en tant que designer ça m'a permis vraiment de tout poser à plat et de partir de, de la conception pour créer le projet ouais. et en fait à ce moment là je me suis dit ok bah moi je suis en design euh, maintenant j'ai besoin d'un dev <rire> j'ai besoin d'un tech euh, et donc du coup il faut que je m'associe avec quelqu'un et, euh, et j'ai un, un freelance qui s'appelle Guillaume qui est notre city aujourd'hui euh, que je suis allé voir et je lui ai dit est-ce que tu veux t'associer avec moi et il m'a dit bah écoute euh, non <rire> il m'a dit non j'ai pas d'argent euh, là et j'ai besoin d'argent et euh, mais par contre je suis pour aussi sur le projet okay. et, euh, et je dit bon bah écoute moi je gagne du cash euh, écoute je te je, je, je passe en facture et, euh, et je te paye en facture quoi. Okay. et euh, il m'a dit ok et donc du coup lui il était, il était dispo <rire> il crée son statut à ce moment là euh, auto-entrepreneur et euh, ah, il est devenu
0: freelance pour Freebie quoi tout comme, tout à fait. comme tu passes de la casquette je suis freelance et je travaille avec des clients à je suis client et je travaille avec des freelances ouais, exactement c'était comment, ça En même temps, en plus. Ouais, bah ouais, du ouais du même coup, pas, C'était.
1: coup, tu voyais courant, les deux revers de tout. la pièce. Ouais, tout à fait. C'était
0: comment, cette première expérience de client
1: Bah, écoute, c'était, c'était... En fait, j'avais déjà bossé avec d'autres freelances, quoi. J'avais ouais, déjà été client, entre guillemets, d'autres freelances okay. quand j'avais sous-traité des choses. D'accord. Euh, mais là, c'était... Ouais, c'était vraiment ça, quoi. C'était... En même temps, en fait, je suis freelance, je suis entrepreneur et en même temps client. Enfin, je sais pas, c'était... Il y avait plein de trucs... Bah, c'est cool, parce que j'imagine que, du coup, à ce moment-là, tu... Tu te
0: poses aussi la question de l'expérience client sur euh, sur Freebie, en fait.
1: Mm.
0: Parce que euh, je sais pas si tu as intégré directement euh, le fait que ces factures-là passent par l'outil pour tester
1: ou pas euh, que ces factures-là les
0: factures de pardon de de ton dev ouais. euh, à ce moment-là tu les intégrais directement dans la plateforme c'était pas encore c'est trop tôt peut-être c'était trop tôt au ouais. tout
1: début c'était trop tôt donc moi euh, ouais, j'avais lui filé mes modèles que j'avais déjà fait sur une design et ouais. juste comme ça pour qu'ils puissent faire des factures quoi euh, mais dès qu'on avait euh, l'outil de facturation prêt euh, on est passé par par FreeBib pour faire les factures c'est ça, c'était, c'était, c'était cool cool ouais. qu'est-ce que tu dirais du coup euh... donc
0: c- s'il y a quelqu'un tu vois moi c'est le cas par exemple j'ai aussi mon projet entrepreneurial à côté ça m'intéresse de savoir ce que tu dirais s'il y un autre freelance, parce que je pense que ça peut arriver à pas mal de freelance, que tu t'arrives un moment où tu bosses pour plein de clients, tout va bien, euh, la boîte roule, tu gagnes tes sous, etc. Et quand tu vois des petits problèmes comme ça qui t'inspirent, où tu dis « ah tiens, j'aimerais bien créer un truc qui réponde », je pense qu'il y a beaucoup de freelance qui se disent « c'est quoi la suite en fait Qu'est-ce que je fais maintenant que ben, mon agenda est rempli et je bosse pour plein de clients ?» etc avec euh, avec des, des amis, notamment Alexis, on parle de freelancing level 2. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu recommanderais à ces gens-là euh, tu vois Par exemple, toi, ce que tu as fait, tu as eu cette problématique et tu te dis bah, je vais euh, utiliser mes forces qui sont design pour euh, commencer à bosser dessus. Ce serait quoi pour toi la première étape à faire euh, quand tu rencontres un problème et que tu te dis tiens, ça m'inspire, j'aimerais faire quelque chose
1: Déjà creuser, <rire> creuser à fond de, de, du domaine et, et regarder tout ce qui se fait autour et tout. Le monde. Et si c'est la bonne solution et tu penses qu'il y a vraiment quelque chose, c'est de s'associer. Ouais. ouais trouver une, quelqu'un tu, avec qui vous Toi Trouver quelqu'un direct. Et, euh, et moi, c'est une, un des peines que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas mettre associé dès le départ. Euh, parce qu'en fait, si tu ne t'associe pas dès le départ, après c'est compliqué quoi. Quand t'as tout créé et que quelqu'un d'autre qui va arriver dans le projet, enfin, c'est compliqué quoi. Et, euh, et en fait, à plusieurs, on est plus fort. Euh, c'est le fameux adage. <rire> et du coup, euh, franchement, moi, c'est en tout que je conseille, c'est de mon- direct monter une espèce de team de freelance, quoi, une espèce ouais. de collectif où il y en a qui fait le design, un qui fait le dev, un qui fait le market, et du coup, d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus fort et d'aller ouais. voir directement des clients plus gros euh, que de rester à son échelle dès le départ, quoi.
0: Ce qui demande, du coup, à à bien poser un peu les, les règles du jeu entre guillemets de ben bah, voilà on bosse tous ensemble sur ce truc euh, qui a quoi comme rôle mm. euh, qu'est-ce qu'on va en tirer comme entre guillemets bénéfice après euh. c'est ça tu vois moi aussi c'est, c'est ce qu'on a fait avec Marie quand on a créé Surf mm. Dès le départ, on s'est dit, ben, c'est ensemble qu'on a envie de donner vie à ce truc parce qu'on était hyper complémentaires. Mmh. Et du coup, notre manière de faire, c'est de dire, ben, voilà, on crée tout ensemble et c'est 50-50. Mmh. Tous les bénéfices ou tout ce qui passe par ce projet entrepreneurial-là, on se le sépare à 100%, peu importe s'il y en a un qui fait plus de taf ou pas, on n'a pas envie de se poser ce genre de questions. Du coup, c'était hyper clair. Mais j'imagine que à 2, mmh. c'est plus simple qu'à 3, 4, 5, s'il ouais. y a beaucoup de compétences autour, ça doit être plus complexe à gérer.
1: Je pense que le, le taille, la taille vraiment top, c'est 3. 3 je dis market design dev ouais. et à trois euh, ouais. personne se marche dessus euh, chacun fait ses tâches et, euh, ouais. et je plus pense que équilibré. c'est ouais. Ouais, plus ou moins équilibré et c'est, c'est beaucoup mieux comme ça. Okay. parce qu'après trop euh, s'associer c'est se marier hein. donc euh, ouais, c'est clair. quand c'est juste une, un collectif de freelance euh, qui se mettent ensemble pour bosser euh, et qui font trois factures il y a pas de problème mais euh, dès qu'on parle de monter une boîte monter une structure des choses comme ça euh, s'associer c'est se marier quoi et, euh, et c'est tellement il est tellement compliqué de trouver euh, <rire> le la bon femme ouais. <rire> que, que voilà ok et
0: euh, du coup euh, pour revenir au processus que tu disais tout à l'heure premier truc c'est tu bosses, toi, sur la conception et mmh. as la chance d'avoir cette réflexion-là. Tu trouves quelqu'un pour bosser sur la partie dev et vous commencez à mettre en place un truc qui commence à réellement exister. Ouais. C'est quoi l'étape d'après?
1: Bah, en fait, on n'a vraiment pas voulu faire comme, justement, la, la plupart des, des anciens euh, missions, on va dire, des anciennes missions. Mais on n'a pas fait un cahier des charges avec tout le projet d'un coup et, euh, ouais. et go, on, on part dessus. C'est, on a vraiment fait de, de l'intégration continue, quoi. C'est-à-dire que je prototype des choses, euh, on avait une vue d'ensemble, bien sûr, on avait toute ce tout qui était faite, mais ce que je veux dire, c'est qu'on testait on testait beaucoup en code. Quoi. Genre, euh, on testait un truc, on le codait, on regardait comment ça fonctionnait, on faisait tester à des gens... Si c'était ok, on passait à, 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 au suivant quoi. Et c'était vraiment que de l'itération continue sur euh, le design, l'intégration et les tests quoi. Ouais. Et tout mélanger. Et, euh, et en fait, on a avancé comme ça au fur et à mesure et on a monté par wic et euh, par bric du projet. Et il y a deux ans, ça n'avait rien à voir parce que c'est aujourd'hui parce qu'on a pris euh, plein de plein de nouveaux chemins. Et c'est grâce en fait à ces itérations continues sur toutes les features et, euh, et sur tout ça qu'on a pu aujourd'hui améliorer le produit en continu quoi. Du coup, si c'est quoi Freebie aujourd'hui si tu décris Freebie aujourd'hui Bah aujourd'hui Freebie c'est un outil de gestion intelligent qui va être dédié aux freelance et qui va être piloté par un assistant personnel.
0: Ok. Et à l'époque. Quand tu dis ça a changé en deux ans, à l'époque c'était quoi au tout début
1: Un outil de facturation. Okay. <rire> ça a commencé par là et, c'est... Okay. et ça a commencé par là. Et puis même, euh, c'est, c'est, c'est des fonctionnalités internes, je veux dire, dans le logiciel. quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est des petites choses qui ont fait qu'on a amélioré toujours en continu l'expérience. Quoi. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir des utilisateurs hyper sympas dès le départ. Et ils ont tous joué le jeu en fait. Ouais. Et, euh, et c'était pas en mode... Euh, si un truc qui va pas, euh, je mets un message sur la page, c'était euh, « Allô Antoine, euh, regarde ça, euh, là il y a un truc qui bug, euh, est-ce que tu peux regarder ?»« euh, J'ai besoin d'aide, j'ai euh... besoin d'aide, machin. » euh, Et puis en fait, on a lancé euh, beaucoup de tests, beaucoup de focus group avant qu'on ait un seul produit, quoi. Okay. Et euh, dès que les gens s'inscrivaient, ils recevaient trois jours après une notif pour enfin euh, une invite pour euh, s'inscrire dans mon agenda, pour réserver un créneau, pour qu'on puisse discuter de leur activité. Euh, dès que et ensuite on organisait des groupes, on organisait des groupes, des, des tests en physique euh, dans, un, dans un local, on a ouais. fait venir des gens. Ce qui est vraiment l'approche UX, en fait, ouais. c'est de vraiment creuser dans les problématiques d'utilisateur et, et tout ça. Et en fait, on avait un produit en, en juillet 2017. Euh, qui était euh, fonc- fonctionnel on va dire mm. et on avait le, notre MVP tu vois mais euh, mais jamais enfin heureusement qu'on n'a pas sorti ça quoi parce qu'il y a un moment on dit ouais faut un MVP faut le minimum viable produit faut le sort, faut il faut sortir, sortir vite ouais. et itérer je suis totalement d'accord avec cette approche mais par contre MVP ça veut pas dire qu'il y a une fonctionnalité quoi mm. MVP ça veut dire que t'as le minimum pour que ton produit ait de la valeur ouais. et euh, et donc du coup il y a trop de gens qui se mettent dans la tête qu'un MVP faut faut avoir un, un sign-in un sign up et, euh, et c'est bon et t'as ton MVP bien. quoi ouais. et euh, et donc non je pense vraiment que c'est pas ça non, c'était des tests sur les serveurs de test c'était même pas en prod c'était c'était, c'était c'était codé mais c'était c'était des tests quoi. Et, et donc du coup on a on a itéré mais avec eux dès le départ quoi c'était t'as besoin de quoi ah ouais là je verrais ça comme ça ah ouais là j'ai pas compris et on a fait tout ça avant de lancer une première version de bêta vraiment quoi et, euh, et ça c'était vraiment des, des on appelait ça des parce qu'on n'avait pas de version c'était on était sur ça sur le bord d'une table euh, enregistré avec un logiciel bidon enfin c'était, c'était, ouais. c'était fait à l'arrache quoi. vraiment la base la base de la base quoi et donc ça c'était voilà, fin euh, fin 2017 après on a lancé la com donc on a lancé euh, une landing page avec euh, la promesse et un blog où on écrivait des articles euh, de loi, euh, un bitable en article cool avec des émoticônes des, des et au tutoiement etc et, euh, et donc du coup on avait pas mal de contenu comme ça grâce oui. à ça on avait beaucoup de contenu et beaucoup de visites de gens qui étaient pour euh, se lancer en freelance et avoir ouais. des, des tips quoi ensuite en janvier on a eu la chance d'avoir une, une subvention de la BPI euh, on a eu 30 000 euros pour continuer le développement et là on a lancé directement des tests euh, avec un psychologue ergonome et oui. donc là en fait euh, les dizaines de personnes qui avaient testé sont transformées en un panel de 150 personnes et, euh, et là il y avait un psychologue ergonome qui a fait tous les tests utilisateurs qui les a construits qui, les a, qui a fait tous les scénarios qui a fait euh, tout ça enfin main dans la main avec moi mais euh, qui a organisé tout ça Très bien. Et, euh, et donc c'est lui qui faisait passer les tests et, euh, et ça c'est important parce que quand c'est le fondateur qui fait passer les tests, ouais. les gens ils sont pas sincères en fait. Et quand tu disais bah je rappelle Alan, je suis totalement indépendant de la boîte, il euh, y a rien à voir avec la boîte et je fais passer des tests pour savoir les gens, si vous aimez euh, bien ou vous aimez pas. Ouais. Ils et étaient euh, plus prêts à défoncer le produit quoi. à fond. <rire> et même et même euh, même en le valorisant quoi mais ouais, c'était ouais. Euh, il euh, il est sincère en fait.
0: Ce qui est hyper, important, qui est du hyper coup, important, parce que
1: sinon tu ressors pas les vrais insights, c'est pas problématique. Et surtout qu'on a réussi à faire bouger des gens physiquement, quoi. Et mmh. ça, c'est ouf, quoi. On, on sort un produit, on dit, hello les gars, euh, vous êtes à Paris, cool, machin, inscrivez-vous là. Et les gens, ils étaient d'accord, quoi. Ils, 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 on a rien offert en contrepartie. Enfin, c'était juste, mmh. enfin, si on leur a offert des mois gratuits de, d'utilisation pour le, l'outil, mais c'était, ils sont toujours prêtés au jeu directement, quoi. Et sans eux, en ouais. fait, on n'aurait jamais pu avoir le produit qu'on a aujourd'hui. Ce qui est ouf, c'est que là, hier, on a reçu un colis avec des bonbons d'une utilisatrice quoi. C'est vrai C'est mortel. Enfin, c'est... <rire> il y a une belle relation, hein Mais ouais, elle nous a offert des bonbons parce qu'on l'a toujours dépanné quand elle avait des soucis, on a répondu à toutes ses questions sur le freelancing. Trop bien. Et, euh, et elle nous envoie des bonbons quoi, c'est, c'est hyper cool quoi. Il y, a, euh, <rire> il y a deux ans, j'avais même pas 50 personnes sur une liste. Et, euh, ouais. et aujourd'hui, on a un utilisateur qui envoie des bonbons, ou, ou la semaine dernière, il y a un utilisateur qui m'appelle un samedi, il me dit Antoine, t'es au bureau, je passe à Paris, je viens de Bordeaux là, est-ce qu'on peut prendre un café Trop bien, pas grave. <rire> Mais c'est marrant parce que du coup... Euh comme moi, je suis, je suis utilisateur depuis pas si
0: longtemps et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas utilisateur depuis <rire> longtemps, la dernière fois, j'avais un problème. Et je dis ça pour les auditeurs, surtout pour montrer à quel point tu es engagé aussi dans le, le feedback. Et euh, je mets un message sur la plateforme et genre une minute plus tard, je crois que tu m'envoies un mail en disant « appelle-moi avec ton numéro <rire> ». Et c'était trop bien parce que du coup, bah effectivement, problématique, boum, réponse directe euh, mm. et, euh, et feedback qui remonte sur ça aussi. Donc, euh, je vois grave le processus vertueux dans lequel vous êtes de vraiment améliorer. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est tout temps de l'itération continue. Mm. Et j'imagine que c'est encore le cas aussi avec toutes les nouvelles fonctionnalités c'est que vous prévoyez de sortir.
1: Totalement le cas. Et c'est totalement le cas. Et c'est marrant parce que cette itération continue, elle nous a fait sortir un, un petit mot de la Startup Nation un peu. Mais on a sorti le Slackstorming. <rire> slackstorming. <rire> parce ouais. qu'au final, avec Guillaume, on ne fait jamais de rendez-vous. Quoi. Ouais. On ne fait jamais de points c'est on est continuellement en train de parler du projet. Tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a des channels d'aider aux fonctionnalités qu'on a et dès qu'on a un truc, on partage, on se met d'accord, on n'est pas d'accord, on se contredit et là, hop, on trouve une solution grâce à, euh, à donner nos arguments et à parler et hop, puis celui qui a raison, bah il a raison quoi. Et on parle là-dessus quoi. <rire> Alors, <rire> mais du coup, on fait jamais de point on dit pas, euh, ah ouais, vendredi à 16h30. Ouais. Alors, bien sûr, il y en a euh, pour des choses beaucoup plus organisationnelles, mais euh, pour des choses on a besoin d'une réponse ou l'itération, boum, on parle. Et en fait, c'est le moment où tu, où tu penses à la chose qu'elle est la plus forte en fait. De Ouais, c'est clair, forcément. Et, euh, et, si tu dis, OK, faudra qu'on parle de ça dans une semaine. Bah, tu te laisses de côté. as déjà oublié tout ce que tu voulais dire, quoi. Ouais. Et, euh... Marie,
0: euh, elle aime bien dire euh, que les questions sont des graines, et pour que les graines poussent, faut les arroser, mm-hmm. donc se poser les questions tout le temps. Bah, c'est, c'est ça. Plus, c'est, quand t'en parles, quand t'écris dessus, quand t'échanges sur les trucs,
1: bah, forcément, t'as la réflexion à l'avance, en fait. Il y a plein de messages que j'ai mis à Guillaume. Eh, hein, il faut qu'on fasse pour. Ah, bah, non. Et en fait, j'avais déjà la réponse en écrivant la... Ah, trop drôle. Ah putain. Ok, c'est
0: bon. <rire> Est-ce que Guillaume, il est encore, free, il est freelance à côté aussi ou pas?
1: Euh, très peu. Ok. Très peu, euh, 95-5%. <rire> ok. On va dire. Mais, euh, mais c'était, c'était aussi une volonté, quoi, de, de nous, euh, de pouvoir, en fait, être propre utilisateur de notre outil, quoi. Ouais. Et et c'est pour
0: euh, ça, c'était la question qui suivait, c'était à quel point est-ce que tu penses que ça a été important dans la construction de freebie, de l'outil et tout ça, que toi, est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui que tu sois freelance encore à côté et que tu bosses encore. Bon là, c'est un client en long terme parce que aimes bien ce genre de relation, comme tu expliquais. À quel
1: point tu penses que c'est important et ça a été déterminant dans la création de l'outil Déterminant euh, énormément puisque si t'es pas utilisateur de ton outil, tu vois pas les points de friction et tu vois pas les problématiques que que tu mets aux autres. Quoi. Ouais. Et euh, et le fait de, de 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 bosser en freelance à côté, ça fait que il y a plein de choses qu'on a vues nous-mêmes. Euh, qu'on n'aurait jamais vu en fait et que des utilisateurs n'auraient peut-être pas dit et ouais. c'était petites choses bêtes mais des détails surtout mais des choses que si on n'utilise pas notre outil on peut pas en fait se poser les bonnes questions quoi ouais, c'est et euh, et nous on avait fait un truc au début où tu devais enfin euh, c'est c'est bon mais tu devais attacher une, un document à cet endroit là et en fait c'était pas cohérent quoi, puisqu'en fait quand dans le process qu'on utilisait en fait c'était pas ça c'était ouais, à ce moment là on n'avait avait pas besoin fallait le faire juste avant mmh. et c'est le fait que utilisait l'utilisait l'outil qu'on s'est rendu compte de ça par exemple quoi ouais. et euh... ouais, ce qui est ce qui est différent
0: de parce qu'aujourd'hui, bah, comme tu le sais très bien euh, et comme on en a parlé la dernière fois, le freelancing c'est, ça explose, il y a de plus en plus de freelance en France il y a Miles qui a sorti son étude récemment là il y a, on est 930 000 aujourd'hui maintenant en France et je crois que c'est 9 500 000 en Europe ou un truc comme ça mm-hmm et forcément du coup c'est un, un marché entre guillemets on, on se dit eh bien, il y a tellement de freelances avec tellement de problématiques qu'on, il y a plein de choses à créer et du coup euh, c'est pas étonnant et on le voit avec les plateformes euh, les nouvelles solutions qui s'ouvrent etc il y a beaucoup de start upper donc des gens qui ont fait seulement de la start-up ou qui ont tout le temps bossé en start-up qui se lancent et qui créent des solutions mais euh, pour moi ces personnes-là n'ont pas forcément l'expérience du terrain d'un freelance et ne connaissent pas réellement euh, ce que c'est la vie d'un freelance et du coup tu vois quand quand tu poses des questions à ces gens-là, tu te dis ben en fait ils peuvent pas vraiment avoir les réponses parce qu'ils ont jamais vraiment vécu ça dans le mmh. concret. Shine par exemple, on en parlait aussi la dernière fois, il commence à se dire ben oui c'est vrai il faut que nous, les gens chez nous ils soient freelance aussi. Donc maintenant ils ont un jour par mois pour être freelance, ce qui n'est pas non plus euh, une énorme expérience de freelance à acquérir en un jour par mois. Mais euh, on voit que les gens commencent à se poser ces questions là. C'est pour ça que je te dis, je te demande et moi je trouve ça euh, aussi tout autant important que ce que tu disais euh, d'être freelance en plus de son truc entrepreneurial pour vraiment si c'est au service des freelances comme Bien nous sûr. deux nos, nos, nos projets entrepreneuriaux le sont pour vraiment continuer d'acquérir c'est toutes ces notions sur le terrain et dire en fait est ce que ce que je j'apporte à d'autres freelance c'est vraiment la réalité du terrain oui parce que je le vis au quotidien moi aussi ça je trouve ça vraiment important
1: bah c'est, c'est je pense que... On ressent dans tous les meilleurs produits entre guillemets, c'est que si t'es pas dans le domaine depuis, des, enfin, si t'es pas dedans et hyper ouais. convaincu par le truc, c'est compliqué de faire un outil. Bon, en fait, tu, si tu n'utilises pas ton propre outil, tu peux pas avoir les points de friction et tu peux pas avoir le, les problématiques. Quoi. Et, et si les gens qui créent l'outil sont encore plus loin de <rire> de ça. Ouais, c'est clair. Euh, bah le produit sera bien, il sera peut-être beau mais il répondra pas à toutes les problématiques que, ouais. que les que les frillons quoi ou en, en tout cas personne, les donc... problématiques collatérales qui viennent derrière, Exactement. ils auront pas forcément la réponse. Exactement. Et et je pense que c'est pour ça aussi que nous on différencie pas mal sur l'expérience et sur l'ergo, c'est que on a cassé un peu tous les codes comptables pour justement pas que ça ressemble à des logiciels habituels mmh. euh, et que tout soit connecté ensemble et que tout soit simple et que tout soit mmh. euh, soit relié quoi. Et, euh, et c'est parce que, en fait, on est en freelance qu'on, qu'on, qu'on sait exactement ce dont on a besoin. Du coup, aujourd'hui, euh, avant, t'étais à 4/5 sur Peugeot
0: et à 1/5 sur tout le reste. Maintenant, euh, de ce que tu me racontais la dernière fois, t'as réussi à inverser ça et t'es plus sur Freebie que sur tes projets euh, de freelance. Ton projet freelance, c'est euh, avec une boîte qui s'appelle Créaminel c'est ça Ouais, tout à fait. Et euh, on a de la chance, on est dans leur magnifique studio aussi. donc euh, Aujourd'hui, vous, donc euh, on les remercie s'ils nous écoutent. J'espère qu'ils nous écoutent. Euh, comment tu fais du coup pour gérer le fait de bosser sur euh, ah oui, de bosser sur euh, ton entreprise et de bosser sur euh, ce projet client là.
1: Bah déjà je me suis rajouté de deux jours sur la semaine. Avant j'étais en cinquième, maintenant je suis en septième. Okay. <rire> mais euh, c'est une petite période, mais euh, mais en gros je bosse un jour et demi par semaine, on va dire euh, en comptant le week-end, euh, sur euh, ce projet-là où je m'occupe en fait de gérer les équipes dev et design euh, pour un produit dans l'IA et la musique. Okay. Et, euh, et en fait j'arrive à gérer ça parce que euh, je mes bureaux de Freebie sont dans les bureaux de mon client. et euh, nous on loue des bureaux à l'intérieur de ces bureaux et, euh, et c'est grâce à ça que je peux switcher de projet en fait d'une minute super à l'autre, rapidement. super rapidement euh, pas besoin de, de faire du trajet pas besoin de, de, voilà, s'il y a une question d'une équipe, elle me demande même si je suis sur l'autre projet, je mmh. réponds et c'est pas en mode je fais que ça je fais que ça, c'est que je suis tout le temps là et donc du coup ça me permet de gérer les deux projets euh, sans problème quoi. Ok, donc t'as, t'as une facturation au mois et du coup c'est genre euh, pour être dispo tout le temps et bosser euh, tant de jours par semaine sur le projet c'est ça Bah c'est ça, on, nous on, on est parti sur environ un à deux jours par semaine okay. et, euh, et moi je travaille environ un à deux deux jours par semaine et parfois zéro parce que Freebie ça me prend tout mon temps et que je peux pas mmh. euh, mais c'est vraiment en fonction des, 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 du temps du timing et à la fin du mois bah, on regarde combien de temps j'ai travaillé euh, avec notre super outil de time tracking sur Freebie <rire> et, euh, et en deux clics on génère une facture avec tous les entrées que j'ai fait dans la, dans la journée Très bien. Et, euh, et comme ça j'envoie une facture tous les mois ou tous les deux mois ça dépend
0: du coup euh, serait quoi ta recommandation pour, euh, pour euh, les gens comme nous et du coup moi je suis preneur de tes recommandations pour cette gestion là aussi de euh, comment tu fais pour euh, switcher et danser sur ton ton pied freelance puis danser sur ton pied d'entrepreneur. Mm. C'est quoi un peu les les bonnes pratiques que tu as découvertes, toi en le faisant pour te dire bah, comme ça c'est hyper fluide et je saute d'un pied à l'autre. Le fait d'être dans les mêmes bureaux forcément ça facilite mais d'autres.
1: Mm. Bah déjà je pense que sans mon activité de freelance j'aurais jamais pu monter ma boîte. Ouais. <rire> et euh, et c'est grâce en fait à toutes euh, toutes les compétences que j'ai acquis en free que j'ai pu euh, monter cette structure. Mais on est quand même dans le, dans le même domaine. Enfin, on est ouais. indépendant, on gère son temps, on gère ça, mais on travaille pour soi, donc c'est assez différent. Et, euh, et, et du coup, pour gérer
0: la... Le, pour la question, c'était gérer ton organisation de euh, comment tu fais dans ta tête déjà ouais pour jongler entre les deux balles quoi mmh.
1: mais c'est faut c'est compliqué <rire> euh, parfois je suis un schizo un peu ouais. <rire> mais euh, ouais je pense qu'il faut être faut être à jour quoi faut, faut, tout, faut tout savoir tout connaître et pas pas prendre de retard quoi. Ouais. Si tu prends du retard, c'est fini. Et euh, s'il y a des trucs que, que tu loues ou que je le ferai plus tard, enfin euh, c'est pas possible de, de gérer les deux quoi. Il faut avoir toutes les tâches terminées euh, <rire> le soir même et, euh, et, euh, et d'être, d'être hyper bien organisé. Quoi. parce que je sais que toi, du coup, tu es
0: très organisé. On voyait ton calendrier tout à l'heure où euh, tu as même des autres trucs automatisés qui te disent quand tu arrives au bureau, quand tu es parti pour pouvoir suivre tout son temps. C'est quoi les outils que tu utilises et un peu ta ta méthodologie du coup pour t'organiser moi par exemple j'aime bien essayer de prendre un temps euh, je le fais pas assez souvent malheureusement parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille mais de prendre un temps par exemple le dimanche pour me dire ok ma semaine voilà à quoi elle ressemble et limite je timebox tout sur la semaine, mmh. comment toi tu fais euh... pareil mais le pareil. lundi le lundi tu te prends un temps lundi euh...
1: matin euh, assez tôt et euh, je, je lis déjà euh, tous les mails du dimanche que j'ai pas lus <rire> et euh, quand je les ai pas lus et, euh, et ensuite je programme ma semaine aussi pareil, euh, très Trello enfin, je suis passé sur aura, mais c'est la même okay. chose. C'est un Trello okay. c'est un espèce de très Et, euh, et j'ai, d'ailleurs, j'ai une fonction qui est cool, c'est que depuis mon mail, je peux ajouter des cartes Trello euh, d'un mail sur ouais. lequel je dois répondre, qui permettent de jamais les oublier, quoi. Dès que j'ai un truc important que je peux pas répondre tout de suite, je les mets dans une carte. Okay. Et, euh, et, ensuite, euh, je travaille avec la méthode Moscow. Donc, euh. Ouais, je la connais pas. C'est priorisation de tâches. Et euh, tu sais, c'est euh, les tâches les moins importantes aux plus importantes. Euh, et justement, tu peux déplacer les cartes de gauche à droite euh, jusqu'au moment où, okay. où tu n'as plus le temps. Et puis, il y a une colonne terminée. Du coup, tu
0: fais les, les tâches... Ah oui, en gros, tu as des, comme des tableaux et les tâches les moins importantes sont d'un côté les tâches les plus importantes sont de l'autre. Tu fais lesquelles en premier, du coup
1: <rire> Les plus importantes. Les plus importantes, OK. Parce
0: que moi, j'utilise euh, une méthodologie qui s'appelle... Euh, le crapaud, enfin, c'est un, un, un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Eat the Frog. Et en gros, ce qu'il dit, c'est. Euh pour commencer chaque journée mange un bon gros crapaud dégueulasse et le reste de ta journée sera fantastique ouais. le crapaud en gros c'est la plus grosse tâche la plus difficile mais qui mm. te donne l'avancée le, le plus loin quoi.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que le matin on fait euh, pratiquement toute sa journée quoi. Ouais. <rire> et euh, moi j'aime bien bosser tôt euh, pour justement avoir Enfin, euh, t'arrive, les 10h du mat t'as déjà bossé 2 3 heures, c'est quand même euh, fou <rire> t'es un pratiquant du Miracle Morning bah pas euh, j'aime bien me lever tôt quoi. Okay. j'aime bien me lever tôt surtout en ce moment et je suis beaucoup plus productif le matin que le soir Quoi. Je connecte et, vachement à ça moi aussi ouais. Et du coup euh, je préfère tout faire euh, dans la journée Plutôt que de faire des pauses et reprendre le soir par exemple Avant je faisais ça, je bossais la journée Puis j'avais dîner puis je reprenais le travail Mais euh, maintenant je n'y arrive plus Et je préfère travailler plus tard Quitte à dîner un peu plus tard Mais euh, stopper la journée quoi. Ouais. Et c'est quoi du coup
0: euh, ta vision de ton mode de vie de freelance Slash entrepreneur du coup dans euh, cinq ans, par exemple, est-ce que tu te vois être à 100% sur Freebie ou est-ce que tu te vois toujours avoir les deux les deux casquettes qui qui avancent constamment
1: ensemble comme on se disait là C'est quoi un peu ta vision pour pour le futur J'aime si pas elle est ce clair. que je fais demain. <rire> non non mais euh, c'est assez clair et euh, moi je bah, déjà forcément j'aurais toujours un statut de freelance, je pense à côté euh, même s'il sera pas du tout actif euh, pendant un, beaucoup de temps. Euh, moi là là je vais passer à 100% bientôt au Freebie euh, okay. totalement euh, parce que ça commence à prendre pas mal d'ampleur et du coup il faut vraiment être à 100% même si au final je le suis mais je vais être à 100% sur 5 jours on va dire. Ouais. <rire> Et euh, Mais dans 5 ans, euh, wow, c'est trop loin, ça. <rire> du coup, disons dans 2 ans. Dans 2 ans, je serai toujours bah, à fond sur Freebie, à 100%. On aura une grosse équipe, j'espère. Et euh... C'est quoi ta vision parfaite pour l'outil, alors Bah L'outil, c'est euh, c'est vraiment une vingtaine de collaborateurs euh, dans des super bureaux comme ici, par exemple. Ouais. Ouais. Et, euh, et d'avancer, d'aller sur tous les secteurs du freelancing. Quoi, et de, de vraiment euh, faire un outil indispensable pour les freelances. Quoi. Qui permettent de gérer, du coup, les toute freelances. la
0: gestion de l'activité ou que la partie... Euh administration, facturation, du euh, tracking de temps,
1: etc., comme aujourd'hui Déjà la partie admin. Ouais. Et, euh, et ensuite, c'est aussi d'avoir une relation client, en fait. Ok et euh, bientôt les clients auront un compte sur Freebie et du coup ça pourrait être beaucoup plus fluide entre les clients et les freelances. Utiliser la fonctionnalité <rire> Faut pas dire. <rire> mais euh, mais ouais donc il y aura ça et c'est pour ça qu'on veut vraiment euh, après partir sur de les outils de productivité et partir sur des choses beaucoup plus concrètes euh, ouais. euh, qui vont vraiment aider les free euh, et pas juste l'admin, mais euh, ouais, mais
0: aussi oui. l'intégralité de leur activité. Ce là. qui vont avec les problématiques de base que tu avais identifié au tout début c'est que euh, ben, j'arrive pas à gérer ça parce que ben, je n'ai pas le temps. Mmh. Et du coup, de revenir sur cette question de gestion du temps, en fait, sans freelance, c'est ça Exactement. Ok, cool. On va arriver sur les, les quelques dernières questions qui sont devenues traditionnelles et j'en ai rajouté une au dernier épisode, donc tu es la deuxième personne à répondre à cette deuxième question. c'est euh, Est-ce que dans ta vie de freelance, ou ta vie d'entrepreneur du coup, mais plutôt freelance pour les gens qui nous écoutent, tu as déjà rencontré... Euh, une grosse galère, un truc euh, où euh, tu t'es peut-être même demandé ah je vais peut-être arrêter ma vie de freelance ça me... c'est trop dur là est-ce que tu as déjà rencontré ça et comment t'y as fait face par exemple tout à l'heure tu parlais du fait que tu t'avais beaucoup trop de clients tu t'es peut-être posé des questions à ce moment-là c'est quoi ta plus grosse
1: galère et comment t'as fait face à ça on va pas se mentir c'est le cash hein. <rire> Il y a, ouais. et quand tu rentres pas l'argent euh, parfois pendant un ou deux mois euh, parce que c'est des projets en cours et tu sera payé plus tard euh, bah tu te dis ok mais là faut que je mange, faut que je paye mon loyer faut que, faut que j'avance et, euh, et je sais que j'ai perdu un contrat un jour euh, que je devais avoir et qui, qui allait me faire décoller au niveau financement et, euh, et du coup je j'attendais que ce contrat et, et je l'ai pas eu pour x raisons et, euh, et donc du coup je, tu tombes dans un truc où bah t'as joué cartes sur table et en fait t'as, t'as ouais. plus rien quoi t'as joué le bluff et, au poker et au bluff, final c'est euh... ça, quoi. et euh, et donc je pense que ouais, la problématique c'est le financement et, euh, et c'est de, d'être trop trop gourmand et euh, sur les timings quoi de se dire euh, tranquille je serai payé dans un mois et demi et en fait mmh. euh, le projet le client il t'a pas répondu pendant mmh. deux, deux semaines et que le projet n'a pas encore commencé quand tu voulais te payer quoi. Ouais. et donc, du coup euh, ne pas mettre tous tes œufs euh, dans un seul panier quoi exactement et euh, programmer et, et sécuriser un peu pour euh, ouais. prévoir aussi les les coûts durs ok et euh, merci pour cette réponse transparente du
0: coup les, o- les deux autres questions qui sont les dernières c'est euh, la première c'est si face à Antoine qui se lance c'est son tout premier jour de freelance il se lève tôt du coup il ouvre son ordi, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes bon, on avec parlé toutes t- ces années d'expérience
1: on a parlé tout à l'heure mais je pense que ça ce c'est, c'est, c'est c'est un des meilleurs conseils ah ouais,
0: même juste pour la partie freelance tu dirais trouver collabo- quelqu'un avec qui avancer quoi ouais et
1: parce qu'en fait, les, les projets seront plus ambitieux, seront plus, plus gros, plus de valeur ajoutée, en fait, euh, sur ton activité. Et euh, donc, c'est très bien de commencer par les 6 vitrines, comme j'ai fait, mais si tu mets directement la barre un peu plus haute, euh, je pense que tu peux prendre beaucoup plus de skills que, que, que de rester tout seul euh, pour commencer. Quoi. Après, le fait d'être tout seul, ça te permet vraiment de connaître tous les domaines, et donc, du coup, d'être beaucoup plus, fluide, beaucoup plus souple et de, de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais d'un côté, tu fais les choses moins bien. Quand t'es tout seul et que tu connais pas les, les autres domaines quoi. Mmh. Et euh, ça permet de former, mais d'un côté faut quand même se spécialiser. Et, euh, et je pense que que si tu spécialises dès le départ dans un domaine, euh, à plusieurs euh, t'es plus fort quoi. Et t'as pas beaucoup plus loin sur. Euh, et t'apportes plus, plus de valeur
0: au client aussi. Et plus de valeur au client. Ouais, c'est un peu l'expérience que j'ai euh, depuis que j'ai créé le collectif, c'est de me dire en fait, euh, à moi tout seul j'apporte de la valeur certes, mais après il y a plein d'autres problématiques qui arrivent ah ouais. et ça me frustre de lâcher un peu mon client dans le vent, tu vois. Mmh. Et du coup, c'était de se dire, ben, je, on se regroupe avec plein d'autres compétences hyper complémentaires pour avancer ensemble sur un sujet précis, marketing, design. Mais on peut aller beaucoup plus loin et apporter beaucoup plus de valeur aux clients et créer, comme tu disais, les relations vertueuses de long terme avec ces clients-là et pas les laisser partir avec un autre freelance, puis un autre, puis un autre et Carrément. partir en sauvage dans les bois. Et la dernière question, du coup, c'est est-ce que c'est quoi la question que tu aimerais poser à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'elles réfléchissent à leur activité de freelance
1: moi, je voulais te parler de la, de la facturation parce que c'est assez important de savoir combien en fait tu as besoin euh, de facturer par jour euh, pour subvenir à tes besoins. Et, euh, et souvent, on parle le prix euh, et on se base juste sur le prix à la journée sans prendre en compte ce qu'il y a autour. Mmh. Et, euh, et la question que, que je pose, c'est plus combien est-ce que tu veux gagner euh, par jour, pour être tranquille et, euh, et d'avoir assez d'argent pour faire tout ce que tu veux. Et en fait, dans ça, c'est pas juste une question de montant. Il euh, faut vraiment prendre en compte tout ce qui va avec. Et euh, par exemple, sur une année euh, calendaire, de savoir combien de temps tu travailles, euh, combien de jours tu travailles par an. Combien de jours tu veux euh, travailler. Combien même. de jours tu dois travailler. Enfin, que, okay. que tu peux travailler par an, déjà, okay, ouais. parce qu'il y a des jours où tu travailles et des jours où tu prends des vacances. Ouais. Euh, ensuite faut enlever ces vacances là ensuite faut calculer du coup euh, le prix de, de toutes toute la gestion donc euh, la facturation la gestion de, des clients euh, du branding euh, des choses qu'on fait pour soi quoi donc ça faut enlever dans le temps et au final tu t'aperçois que tu travailles pas plus de 150 jours par an euh, presque si tu enlèves tout ça et donc après euh, tu te dis bah moi je veux gagner 4000 euros par mois euh, euh, minimum bah, tu fais ça fait euh, 48 années et donc du coup euh, tu divises, tu, tu divises par le nombre de jours qui te restent et tu sais que par jour tu dois gagner tant pour subvenir euh, mmh. à tes besoins et, euh, et ça je pense que c'est des choses que moi j'ai fait trop tard et tu te poses pas les, les, les mêmes questions à la base et t'as une mutuelle, t'as une assurance et tout ça passe tous les mois mais tu les vois pas passer et, et tranquille et en fait c'est que 60 euros c'est que 50 euros, c'est que ouais. 20 euros et au final quand ça s'additionne euh, et au final non c'est pas ça parce que tu t'aperçois que si tu fais le ratio euh, bah, quand tu t'es payé euh, 300 euros bah en fait euh, <rire> t'as pas eu 300 euros dans la poche quoi, et, euh, ouais. et donc je faut, pense pas que... nég- faut pas négliger euh,
0: cette partie là ouais c'est clair, je pense que du coup euh, faire ce genre de choses ça permet aussi de pas tomber ouais. dans le biais dont tu parlais tout à l'heure de ah putain là j'ai plus du tout de cash parce que j'ai mal prévu les paiements des clients et ainsi de suite et euh, j'ai trop de choses qui sortent et pas assez qui rentrent et je pense que c'est aussi hyper important euh, moi quelque chose que j'apporte euh, dont je parle beaucoup et on en parle aussi beaucoup dans, dans Surf c'est de dire en fait tu peux créer n'importe quelle vie de freelance et tu peux vivre, être freelance de différentes manières mmh. il y a une, une, une infinité de manières d'être freelance c'est ça. et si tu te poses pas les questions de combien de temps je veux bosser dans une année quel mode de vie j'ai envie d'avoir Tu peux pas savoir combien te facturer parce que bah, il faut que ce que tu factures, ça te permette de vivre la vie que tu as envie de vivre.
1: Bah, c'est ça. Si tu es à temps plein, pas à temps plein. Si tu travailles en 3-5e, Si tu vas exactement. 7-7e comme toi, peut-être aussi. Et, <rire> Et euh, c'est euh, ouais. Et tellement tu... de choix différents qu'il n'y a pas de réponse parfaite. C'est vraiment euh, en fonction de ton cas, mais euh, il faut pas négliger cette, cette partie-là pour être sûr ouais. de d'arriver. quoi. Je pense aussi ça te donne beaucoup plus de, de
0: potentiel de défendre tes prix aussi parce que tu sais que t'as besoin de tel prix pour avoir tel mode de vie et ça te donne un vrai pourquoi derrière et c'est pas juste bah j'ai lu sur internet que c'était ça le tarif euh, le tarif que je devais faire euh, dans un simulateur ou quelque chose comme que ça. ça je pense que ça te permet de mieux défendre tes prix aussi tout à fait du coup est-ce que tu peux répéter la question pour conclure c'était... Euh... Bon je vais la répéter. Ah la question c'est justement ouais.
1: combien de combien veux-tu gagner euh, euh, combien veux-tu gagner en fait euh, tous les jours et euh, et en prenant en compte justement toutes les tout ce qui va autour, ouais. et pas juste le prix euh, que tu factures pour subvenir besoin, à tes besoins et ton, ton mode de vie. À tes besoins et ce que tu as envie de faire quoi. Génial. Ben bah,
0: écoute, euh, je te dis un grand merci Antoine euh, pour euh, cette belle conversation sur euh, ton chemin du freelance à, à l'entrepreneur ou les deux casquettes en même temps euh, actuellement.
1: Et, euh, et je te dis à très bientôt et ben merci beaucoup pour l'invitation Thomas et puis à très bientôt ciao Ciao.
0: j'espère que tu as apprécié cet échange avec Antoine pour apporter des clés complémentaires à ce qu'on s'est dit dans cet épisode j'aimerais simplement appuyer sur trois points qu'on a abordés qui me semblent essentiels pour nos vies de freelance mais encore plus quand on souhaite mener et développer un projet entrepreneurial qui s'ajoute à cette vie de freelance et la première de ces choses c'est euh, identifier notre zone de flow quand est-ce que tu es le plus productif, le plus créatif, le plus focus pour avancer sur les choses qui feront vraiment avancer et développer ton activité Prendre le temps de t'observer pour identifier cette zone. Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Est-ce que c'est dans un café Est-ce que c'est chez toi La seconde chose, c'est de trouver un partenaire. D'une part, ça te permettra d'apporter plus de valeur à tes clients si vous avez des compétences complémentaires ou qui peuvent s'imbriquer, mais surtout, c'est important parce que c'est incroyablement puissant le pouvoir du collectif et de ce type de partenariat quand on avance ensemble sur les mêmes problématiques, quand on se challenge, quand on se soutient et quand on pousse l'autre à devenir une meilleure version de soi-même. Et la troisième chose, c'est cette approche un peu plus scientifique de notre tarification dont on parlait avec Antoine en fin d'épisode, et c'est d'ailleurs le sujet de sa question de la semaine. Combien d'argent tu as besoin pour vivre ce que tu as envie de vivre pour créer et vivre ton mode de vie idéal et ensuite de tarifer tes services, tes prestations et créer des devis en fonction de la réponse à cette question et pas en mettant un doigt mouillé en l'air voilà je vais plus loin sur ces trois points dans mon article associé à l'épisode pour lequel tu trouveras le lien en description comme toutes les semaines aussi, et pour ceux qui ont lu mon article invité sur le blog de la bande à part la semaine dernière, vous le savez déjà J'avais envie de vous partager mes questionnements récents sur le futur du podcast, mais surtout sur le sujet du sponsoring, suite à une demande de la part d'une agence d'influence qui voulait que je sponsorise le podcast pour un de ses clients. Et du coup, en réfléchissant à la question, je me suis dit que si jamais je mettais en avant un produit ou un service dans ce podcast, pour vous, il faudrait que je sois vraiment convaincu par la valeur que ça apporte et presque même que j'en sois utilisateur pour être convaincu de cette valeur. Comme le disait Antoine dans l'épisode, ce n'est qu'en étant utilisateur de notre propre produit ou de tout autre produit qu'on se rend réellement compte des frictions, des points d'amélioration et de la valeur qu'il apporte. Et du coup, cela en tête, j'ai envie d'expérimenter quelque chose avec vous aujourd'hui en vous partageant en description mon lien de parrainage pour Freebie. Donc en vous inscrivant sur ce lien pour tester l'outil, vous aurez droit à deux mois de test gratuit plutôt qu'un mois en passant en public par le site, et de mon côté, si vous décidez de vous inscrire après ces deux mois de test, j'aurai un mois gratuit à mon tour pour continuer de l'utiliser, sachant que c'est un outil que j'utilise aujourd'hui et qui m'apporte vraiment de la valeur et que j'adore. Ça me change la vie, ça me fait gagner beaucoup de temps. Pour être du coup tout à fait transparent avec vous, ce lien, c'est pas de l'affiliation. C'est-à-dire je ne touche aucun argent pour ça, euh, pour euh, en parler et pour vous partager ce lien-là. Même si j'y réfléchis et je ne me l'interdis pas dans le futur, à condition que je sois réellement convaincu que les choses que je vous présente, dont je vous parle ou je vous propose des liens d'inscription par exemple, peuvent réellement faire une différence dans votre vie de freelance. Et si ce n'est pas le cas, je ne vous en parlerai pas et je ne vous le présenterai pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu et que ma transparence est ok pour vous aussi à cette partie de fin. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine sur Young World on Freelance, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bye bye